0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניא פרק כ"ח, החלק השני של פרק כ"ח. היום בעצם אנחנו מסיימים את הסדרה של שלושת הפרקים בנושא השמחה. בהמשך הדרך, כן, עדיין יש לנו את ההמשך של השמחה, זה לא מסתיים לגמרי, זה בעיקר, אפשר לומר, מסתיים החלק של למה לא להיות עצוב. בהמשך הפרקים אנחנו גם נלמד למה שווה להיות שמח. אז אדמור זה כן התייחס בפרקים האחרונים לכמה סוגי עצבויות שיכולות להיות לאדם אם זה עצבות מדברים שקורים בעולם, אם זה עצבות מנפילות שלו, אם זה עצבות מעצם היכולת שלו ל- ליפול, אפילו אם הוא לא נפל עכשיו בפועל, עצם היכולת ליפול ובפרק שלנו אנחנו מדברים על עצבות שקורית לאדם באמצע שהוא במצב טוב זאת אומרת שבאמצע, הוא באמצע תפילה פתאום נופלות לו מחשבות שליליות אז הבן אדם נהיה מזה בעצבות <clears throat> ‫אז בשיעור הקודם, בתחילת הפרק, ‫אדמו"ר זה כן הסביר לנו, ‫דבר ראשון, שלא צריך להתייחס. לא, תת... ‫אם, אם נופלת לך מחשבה שלילית, ‫אל תנסה להתייחס למחשבה הזאת. ‫בשיעור של היום הוא יסביר ‫את הנקודה הזאת יותר, ‫איך לא להתייחס ולמה לא להתייחס. ‫בהמשך הפרק הוא אמר, ‫אחרי שאתה, אחרי שאתה מבין למה לא להתייחס, ‫אז תבין שיש לך שתי אפשרויות ‫של התמודדות שאת אתה צריך לשלול. אפשרות אחת, זו האפשרות של להתעסק עם אותה מחשבה ולהעלות אותה לקדושה. על זה אמר אדמור זקן, כן, איך יעלה אותה למעלה אם הוא בעצמו מקושר למטה? זאת אומרת, העבודה של צדיק היא להעלות מחשבות של... שליליות וזרות. למה? כי הוא מקושר למעלה, והוא יכול לרומם ולהעלות את המחשבות האלה. לעומת זאת, בן אדם שהוא נמצא למטה, הוא לא יכול לעסוק בתיקון המידות אם הוא בעצמו עדיין מקושר ויש לו נפש של רשע. אבל הצדיק, היות שהוא ראש בני ישראל, והוא מקושר לכולם, אז הוא יכול לרומם, זה כמו, יש משל שלא הבאתי אותו אתמול, כמו שיש, כמו שיש אילן גבוה, עץ גבוה, ושיש רוחות למעלה בענפים הגבוהים, זה לא משפיע כל כך על השורשים, כי השורשים הם חזקים ונטועים חזק באדמה. אבל לפעמים יש רוחות כל כך חזקות שהעץ מרגיש את זה גם למטה, בשורשים. אותו דבר, השורשים בנמשל הזה, זה הצדיקים. ‫שלא כל דבר עולה, עולה אליהם. ‫לעומת זאת, כשיש רוח חזקה, ‫שיש מחשבה זרה חזקה, ‫אז גם הצדיק מרגיש את זה, ‫והתפקיד שלו זה לתקן את זה ‫בשורש שלו, בשורש של אותה מידה. ‫וזה משפיע על החסיד, ‫על אותו בן אדם, שישתפר. ‫בשורה התחתונה, זה לא התפקיד שלך ‫להתעסק בהעלאת מחשבה זרה. ‫דבר שני, אולי אני אהיה מזה. ‫איך יכול להיות שנופלת לי מחשבה ‫באמצע התפילה? ‫זה אומר אמור הזקן, לך מה להיות עצוב מדבר כזה. ‫כי זה מראה ש, שדווקא המלחמה שלך ‫היא הולכת טוב. ‫כי כשאתה נלחם כמו שצריך, ‫אגב, על התפילה כתוב, ‫שעת צלותה, שעת קרבה, ‫זאת אומרת ששעת התפילה היא שעת קרב, ‫זה לא זמן נינוח. ‫למה זה לא זמן נינוח? ‫כי כשיש, כשהנפש האלוקית מתגברת, ‫אז הנפש הבאמית ‫היא מתגברת עוד יותר, ‫היא מרגישה שהסוף שלה מתקרב, ‫ולכן היא מרגישה צורך להתגבר. ‫לכן כשאתה מרגיש שיש התגברות של הרע, ‫אל תחשוב שזה אומר שאתה לא טוב, אפוף. בגלל שאתה טוב, הרע מתגבר יותר. הפרק הזה אמור זה כן ישלים את העניין הזה של הרע מתגבר, וגם את העניין שהוא התחיל בהתחלה, איך להתעלם לגמרי מאותה מחשבה. בואו נשתף את המסך ונתחיל עם אמצע פרק כ"ח. אז זה אומר כשהרע מתאמץ, זה סימן ש... ‫זה סימן שהוא מתפלל טוב. ‫ולא כטעות העולם, ‫אני קורא פה בפנים, ‫ולא כטעות העולם, ‫שטועים להוכיח מנפילת המחשבה זרה ‫מכלל שאין תפילתם כלום. ‫שאילו התפלל כראוי ונכון, ‫לא היו נופלים במחשבות זרות. ‫כן, העולם אומרים, ‫אם אתה... ‫אם יש לך מחשבות זרות בתפילה, ‫הסימן שהתפילה שלך היא לא טובה. ‫הוא אמר זה כן, לא, ‫מה פתאום? בכלל לא. ‫למה זה לא ככה? ‫האמת היה כדבריהם, אם הייתה נפש אחת לבדה, היא המתפללת והיא המחשבת ומהרהרת המחשבות זרות. זאת אומרת, הם היו צודקים שזה סימן שאתה לא טוב אם היה לך נפש אחת. נפש אחת ש... שעסוקה בתפילה, ועכשיו פתאום אותה נפש משנה את כיוון המחשבה שלה ועסוקה בהרהורים לא טובים, אז הנה הוכחה שהתפילה שלך לא טובה. אבל, אומר מור כן, אל תשכחו מה שלמדנו בתחילת, ה... בתחילת הספר. אבל באמת לאמיתו הן שתי נפשות הנלחמות זו עם זו במוחו של האדם. כל אחת חפצה ורצונה למשול בו ולהיות המוח ממולה ממנה לבדה. מאיפה נובעת הטעות הזאת שהתפילה היא לא שווה כשיש לי מחשבות לא טובות, היא נובעת מהמחשבה שיש לי פיצול אישיות. מה זה פיצול אישיות? יש לי יצר טוב, יש לי יצר רע, יום אחד היצר הטוב גובר, יום אחד היצר הרע גובר. זה פיצול אישיות. ‫אדמו"ר זה כן, זה, אז היית צודק ‫שהתפילה לא טובה אם, ‫אם באמת יש פיצול אישיות. ‫אבל אין לך פיצול אישיות. ‫מה כן יש לנו? ‫שכפול אישיות. ‫יש לנו שתי אישיות בתוך, ה, נשמע, בתוך הלב שלנו, ‫ששניהם רוצים, כל הזמן, רוצים את, כל ה, את כל הקופה. ‫ולכן שתי הנפשות האלה ‫יכולות לחשוב במקביל דברים. ‫אומנם בפועל ממש האדם הוא בן אדם אחד, ‫ולכן הוא לא יכול לחשוב ‫שתי מחשבות בו זמנית. אבל הנפש, היות שהיא כפולה, אז נפש אחת עסוקה כל הזמן בחיבור לקדושה, בחיבור לטוב, במקביל וביחד עם זאת הנפש השנייה עסוקה בחיבור למציאות, בחיבור לעולם, בחיבור לתאוות, לערעורים, ולכן כשבן אדם מתפלל, הנפש האלוקית שלו עסוקה עכשיו בדבר חיובי, בתפילה, בתורה. הנפש הבעמית שלו מנסה למצוא את, ה, את, ה, את החורים לאיפה להכניס את הערעורים שלה. וזה שעולה לו לערעורים, זה לא אומר עכשיו ש, שהנפש האלוקית עכשיו ה... אמרה את המילה האחרונה, מה פתאום? ולכן, ולכן אין לך לחשוב, אומר אדמו"ר זקן, אין לך לחשוב שזה סימן שלא התפללת טוב. הפוך, בגלל שהתפללת טוב, הנפש הבעמית מנסה להתגבר. ממשיך אדמו"ר זקן לפרט, וכל הרעורי תורה ויראת שמיים מנפש האלוקית וכל מי לדי עלמא מנפש, אה, סליחה, כל אירועי תורה ויראת שמיים מנפש האלוקית וכל מי לדי עלמא מנפש הבעמית רק שהאלוקית מלובשת בה זאת אומרת, זה שהן לא יכולות לפעול ביחד זה בגלל ששניהן מתלבשות אחת בשניה. הנפש האלוקית בשביל לפעול בעולם היא צריכה להתלבש בתוך הנפש הבעמית ולכן היא מתלבשת בתוך הגוף כשהוא חושב מחשבה, אם אתם זוכרים אמרנו פעם שהשטח של המלחמה זה מחשבה, דיבור ומעשה. למה? כי מחשבה, דיבור ומעשה, זה מה שהאדם עושה עכשיו בפועל. הוא לא יכול לחשוב שתי מחשבות, הוא לא יכול לדבר במקביל שני דיבורים, או, 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 או לעשות שתי, שני מעשים במקביל, טוב, שני מעשים אולי כן, אבל, <coughs> אבל הנפש האלוקית, כשהיא רוצה לפעול במחשבה, אז היא צריכה להתלבש בתוך הנפש הבעמית ולהתעסק איתה. וזה שהוא מזכיר את זה כאן, את ההתלבשות הזאת, זה כדי להבהיר לנו שבאמת באמת אי אפשר, אי אפשר שיהיו שתי מחשבות, כמו שאמרתי קודם, אי אפשר שיהיו שתי מחשבות. ולכן בתפילה אתה רגע אחד חושב משהו אחד, ברגע שני אתה חושב משהו אחר, פתאום קופצות לך מחשבות. זה לא אומר שזה אותו אדם, זה אומר שברגע הראשון הנפש האלוקית הצליחה להתגבר ולהילחם, שעת סלוטה, שעת קרבה, וברגע השני הנפש הברמית עולה ו- ומחזירה לה, נותנת פייט. והוא כמשל, <coughs> עכשיו אדמור זקן כן חוזר להסביר בעצם איך לא להתייחס. אוקיי, okay, עכשיו שאני מבין שזה, <coughs> שזה שתי נפשות, אז מה אני אמור לעשות עכשיו? עכשיו היא, עכשיו היא מקפיצה לי פה הרהור לא טוב, מה אני עושה עכשיו? והוא כמשל, אדם המתפלל בכוונה, ועומד לנגדו עובד גילולים רשע ומסיח ומדבר עימו, כדי לבלבלו. אדם, בן אדם עומד באמצע התפילה, ופתאום בא מישהו, עומד לו מול העיניים, ואומר לו, אה, עושה לו כאלה פרצופים בשביל לבלבל אותו. עכשיו, לא מדובר פה על סתם בן אדם שמגיע, אלא יש לו כוונה. הכוונה היא לבלבל, את ה, את, לבלבל אותך מהתפילה. מה העצה שעושים עם בן אדם כזה? שזאת עצתו בוודאי שלא להשיב לו מטוב הדרעה, ולעשות עצמו כחירש לא ישמע, ולקיים מה שכתוב, אל תען כשיא זאת אומרת שבן אדם בא ומפריע לך, בכוונה להפריע לך, אל תנסה, לה, אל תנסה להתמודד איתו בכלל. כאן יש לנו פה בעצם עצה גדולה, גם מה שנקרא עצה לחיים. בפרקים הקודמים, אדמו"ר הזקן נתנו עצות איך להתמודד עם, ה, עם המחשבה. תתמודד על ידי שתחשוב ככה, שתחשוב שהכול לטובה, תתמודד שתחשוב ש... <coughs> ש... שיש לך זכות להיות בינוני, מלחמה, תתמודד. כאן לא מדברים על התמודדות. למה? כי עצם ההתמודדות זה מה שהוא רוצה להביא אותך. הוא מנסה למשוך אותך להתמודד מולו, כי הוא יודע שאפילו אם אתה תנצח אותו, עצם ההתמודדות זה כבר ההפסיד. ולכן מה העצה? אל תתמודד. למה לא להתמודד? כי מדברים פה על תפילה. לכל זמן ולכל מצב יש את העצה הספציפית שמתאימה למצב שלו. שזה אגב מה שיפה בפרקים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, שבתחילת התעניית פרק כ"ה, אדמו"ר זה כן העמיד לנו את הבניין, בנה לנו איך זה בנוי הנפשות, איך הם נלחמים והכל, עכשיו אדמו"ר זה כן בא בו ואומר, בוא נרד לפרקטיקה יותר ונביא לך עצות בשטח. ולכן אם, זה, זה, אם הנפש של ברמית להתמודד איתך, זה כמו שבן עומד ברחוב. נגיד הוא יוצא להפגנה, כן, ומגיע מישהו מהצד השני שהוא מפגין נגדו, ומנסה עכשיו לדבר איתו. עכשיו, אם, אם השיח הוא, בו, בוא, אני רוצה לשמוע את הדעה שלך, אני רוצה להבין על מה אתה מפגין, אז בסדר, אתה, אתה מתחיל להסביר לו אותו. אבל אם הבן אדם, אתה רואה שהוא מגיע רק בשביל להפריע לך, המטרה שלו זה עכשיו שלא, שלא תצליח להוציא לפועל את מה שאתה מתכנן, אז אתה מבין שאין לך מה להתעסק איתו, אין לך עכשיו מה להסביר לו, בוא נסביר לו. למה, למה למה, למה, למה צריך להתחסן? למה צריך... אתה לא נכנס עכשיו לדיון בכלל, כי אתה מבין שאין לו מטרה לעשות דיון ראוי, אלא יש לו מטרה בסך הכל להנין אותך מלעשות מעשה מסוים. וכשזה המטרה, אז גם הפתרון הוא בכלל לא, לא להתייחס. גם בתפילה. אם היוצר הרע מגיע רק באמצע היום, כשאתה עסוק בעבודה, או כשאתה עסוק בדברים אחרים, אז... ‫אז הוא מגיע עם טענות, ‫אז צריך לענות מול הטענות שלו. ‫כי הוא אומר לך, ‫שמע, אתה באמצע היום עכשיו, ‫אתה לא בתפילה. ‫בוא, תיכנס לעצמות. ‫אז אתה אומר, לא, 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 לא. ‫בוא, אני אקבע זמן, ‫אני מבין שאתה צודק. אני... ‫אתה מתייחס אליו. ‫בתפילה אבל אין לך מה להתייחס, ‫זה לא את מה שאומר הדמור הזה, כן. ‫גם, גם במלחמות הפנימיות שלנו, ‫יש מצבים שבהם לא צריך להתייחס. ‫אל, אל תנסה אפילו להתמודד, ‫פשוט אל תענקסיל כאיוולתו, ‫כי כשאתה... ‫כי כל מתווכח איתו, אתה, כן, פרופסור מכובד צריך להתווכח עם איזה צייצן ברשת, על מה, על מה אתה מתווכח, אתה בכלל באותו, באותו רמ"ש, אתה צריך להתווכח איתו? כך, <coughs> כך אל ישיב מאומה, אני ממשיך לקרוא בפנים, אל ישיב מאומה ושום טענה הוא מענה נגד המחשבה זרה, <coughs> כי המתאבק עם המנוול מתנבל גם כן. עצם ההתאבקות מלכלכת אותך, אז עזוב את ההתאבקות עכשיו, זה לא הזמן להתאבקויות. רק מה יעשה, יעשה עצמו כלא יודע ולא שומע הערעורים שנפלו לו, ויסירה מדעתו. זאת אומרת, לא נתייחס, להסיר אותם, ויוסיף אומץ בכוח כוונתו. איך מסירים מחשבה אחת? על ידי שמתאמצים במחשבה השנייה. אתה באמצע התפילה, תתרכז בתפילה חזק. יש, יש גם עצה שהיא לא כתובה כאן. כתוב ש... שהמחשבות מתבלבלות, אז דבר ראשון, תסתכל בתוך הסידור. ת... תקרא את המילים מבפנים. אל תהיה עסוק במחשבות, תהיה עסוק בדיבור, בקריאה, וזה עצמו ימקד לך את המחשבה, וגם רואים את זה בהכנות למבחנים, כשאתה חושב על מיליון דברים, תתמקד בטקסט שיש מולך, ועם זה, זה תעבוד. אבל מה, לפעמים גם בן אדם עושה את זה, וגם זה קשה, כי המלחמה היא מלחמה קשה. אז האדמו"ר הזקן כן מביא פה עוד ואם יקשה לו להסירה מדעתו, להסירה מדעתו מפני שטורדים דעתו מאוד בחוזקה, המלחמה היא חזקה, אז עצה, אומר אדמו"ר זה כן, אז הישפיל נפשו להשם, והתחנן לו יתברך ממחשבתו, לרחם עליו ברחמיו המרובים, כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו. <אז> אם קשה לך ואתה רואה שהמלחמה מתגברת, מה העצה? תתפלל להשם. זאת אומרת, באמצע התפילה עולים לך הרהורים, ואתה לא מצליח לה, להסיר. אז באמצע התפילה תעצור רגע ותתפלל להשם שיציל אותך מהדבר מה הזה. למה העצה הזאת, למה מאוד וכן מביא את העצה הזאת? בגלל שאם בן אדם יהיה עסוק בעצמו, למה לי קורה משהו? למה אני לא מצליח להתבונן? אז, אז זה מה ש... אז שלו, הנפש העולם היא את שלה. אתה חושב על עצמך? זהו. אתה, אתה, אתה ישות? אתה מציאות? <laughs> מספיק לי, <אני> את, את, את היומית שלי עשיתי בה להפריע לך, אבל אם הבן אדם במקום לחשוב על עצמו כמה אני גרוע, על מה הוא יחשוב, השם תציל אותי, הוא חושב על השם, הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, הוא אומר אלוקים אני רוצה שאתה תעזור לי, אז עצם, המחשר, עצם התפילה הזאת, זה עצמו יעזור לו מלמעלה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא ירומם אותו, לכן הוא אומר ככה, ישפיל נפשו להשם. תבטל את המציאות שלך, תעבוד על זה שאתה לא פה המרכז, אלא מי המרכז? הקדוש ברוך הוא, והתחנן לא לאלוקים, ואז הוא אומר, למה, למה שאלוקים ירחם עליך? כי אבל בנים, כי אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. בנים נמשכים ממוחו, כמו שהבן נמשך עם מוחיו, כמו שאמרנו בפרק ב'. וככה, בזכות אותה תפילה, זו סגולה שהיא חצי רוחנית, חצי... חצי סגולית, חצי פרקטית. הפרקטי שבזה זה שבן אדם מפסיק להיות עסוק בעצמו ומתחיל להתפלל להשם. זה עצמו יגרש את המחשבה. הסגולית זה שפשוט תבקש מאלוקים שיצילו אותך כי המחשבות מתגברות יותר. וככה זכות זה ירחם השם על נפשו הנמשכת מאיתו יתברך להצילה ממים הזדונים, להציל אותה מה, מהמחשבות השליליות האלה ולמענו יעשה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יעשה לא בשבילי בתור בן אדם, כי אני, מי אני? אני כלום. אלא תעשה למענך, איך אנחנו אומרים ביום כיפור, עשה למענך אם לא למעננו. אנחנו אין לנו שום דבר, אבל אתה, אתה, תעשה בשבילך. כי כשיהודי מצליח להתגבר זה נחת רוח למעלה. איך אמרנו, איך היה הלשון שם שאמרנו בפרק כ"ז? כל פעל השם למענהו. הפעולה זה למענהו, למען השם, כי חלק השם ממש עמו. זאת אומרת, אם אנחנו, הבנים שנמשכים ממוח האב, שאנחנו חלק מהשם ממש, חלק אלוקם למעל ממש, אז כשאנחנו נופלים, אז את מי אנחנו מפילים איתנו? את השכינה, גלות השכינה, סוף גלות השכינה, כמו שראינו בפרק, איזה פרק? כ"ב, כ"ד. אז אם אנחנו נופלים, אתה נופל איתנו, אז למענך תעשה. לפחות בשבילך, כי אנחנו, מי אנחנו, תראה איזה מלחמה קשה אנחנו חווים. לכן העצה אומר אדמו אז, כן, העצה היא להתפלל להשם שיציל אותו מהמצב הזה. אז לסיכום של פרק כ"ח, אם אנחנו רוצים לסכם, מה דיברנו פה? דיברנו פה על מצב שלא צריך להתייחס ללב שבנו, שזה מצב שאני עסוק בדברים טובים, אני עסוק בקדושה, אני עסוק בחיובי, ופתאום הוא נופל עליי. אז דבר ראשון, להסיר את המחשבה לגמרי. לא להתמודד, לא לנסות. חיובית של לעלות לקדושה זה התפקיד של הצדיקים. התמודדות שלילית של עצבות, זה ודאי לא טוב, על מה אתה עצוב? אז מה זאת אומרת על מה אני עצוב? כי לא הצלחתי להתפלל. לא, אתה מצליח להתפלל, לכן הוא נלחם איתך. ולכן אל, ולכן אל, אל, ת, אל תתייחס אליו, תתעלם. כשבן אדם מגיע לקנטר אותך, אתה מתעלם. אתה לא, בכלל לא, לא צריך להתייחס לטענות שלו. ככה גם עם הנפש הבאמת, יש מצבים שבהם אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס עם הטענות ‫בפרק הבא, פרק כ"ט, ‫אדמו"ר זה כן כבר התחיל להיכנס ‫לעומק של המושג ‫איך להתמודד עם טמטום, ‫עם טמטום הלב, טמטום המוח. ‫איך באמת, אה, זה פרק שהוא סוגריים ‫בתוך הסדרה הזאת, ‫לא רק איך לשמוח, ‫אלא באמת איך אני מתמודד ‫עם אותם, עם אותם מניעים אובייקטיביים ‫שהלב שלי פשוט לא מצליח להתחבר. ‫על זה בעזרת השם בשיעור של מחר. ‫אז יישר לכולם על ההשתתפות, ‫שיהיה יום טוב, יום מוצלח לכולם. של כוח יום נעים. של כוח, של כוח.